0: Серпо Фаё Господь Иисус, спасибо Тебе за то нежное прикосновение к нам, которое ты, за то расположение к нам, которое Ты просто обращаешь на нас, как на народ Господь, на каждого индивидуально. И мы молимся о том, чтобы Твоя слава пребывала на этом собрании, пребывала на всей конференции, на каждом человеке, кто посвятил свое время для того, чтобы прийти сюда, получать Слово от Тебя принимать помазание с небес. Господь, пусть илей льется, Господь, пусть илей льется, наполняя наши сердца. И мы, Господь, готовы отдавать тебе всю славу, хвалу и честь. Все, что Ты нам дал, мы готовы отдать тебе с радостью. А тебе пусть будет слава единому великому Богу. И все любящие до скажут, аминь, слава Иисусу. Наш Бог, Он достоин славы, и Он достоин хвалы. И, друзья, невозможно человеком, возможно Богу. И знаете, когда приходит Божье присутствие, или точнее, когда Бог заглядывает, посмотреть, что же там происходит, когда Его дети славят Бога, тогда происходят какие-то чудеса. И помазание убеждает... Больше, чем слова И мы ехали с пастором Василием Разговаривали, он говорит Я чего-то так позавчера и вчера так плохо себя чувствовал Болел там у него, ну, сложности определенные И он говорит И болел я до тех пор, пока не пришел на собрание И когда пришло помазание Господня Вчера вечером Говорит, все ушло И я его спросил И не вернулось, он говорит, нет слава иисусу бог великий аминь ты можешь приветствовать братьев кого-то еще кого не приветствовал и можешь присаживаться или помочь сесть и у нас замечательная неделя у нас замечательные пять дней я верю что это время время но вот знаешь как мы говорим есть расписание вот в наших календарях как я говорю что есть есть места, которые я не пропускаю никогда, или какие-то события, которые я не пропускаю никогда. Но мне кажется, что некоторые конференции Господь тоже не пропускает. Вот почему-то мне так кажется, что Господь заинтересован в нас, заинтересован в этой конференции, заинтересован в том, что здесь происходит. И я делился с пасторами, я немножко... Возможно, сегодняшнее мое слово будет как-то перекликаться с тем, что я говорил все эти дни, потому что Бог начал просто возбуждать мой дух. Он, Может быть, где-то несколько месяцев назад Бог конкретно мне сказал, если вы будете оставлять а, то предназначение, или даже неправильно сказать, вот это, это не было так устрашающе, Бог, Бог мне просто показал, что мое благоволение на вас только потому, что вы делаете то, что угодно мне. То есть и я не хочу потерять благоволение Господа. Я не хочу, чтобы помазание Божье ушло из церкви. Я не хочу, чтобы работа Божия свернулась. В конце концов, я хочу увидеть пробуждение в нашей стране. То пробуждение, о котором говорили многие пророки. И я верю, что это произойдет при моей жизни. Ты скажешь, если ты умрешь, и пробуждения не будет. Но, значит, мне не повезло, тебе повезет больше. Но я верю, что всякое слово, которое было сказано Богом, оно исполняется. И Писание говорит, верьте пророкам, и будет вам успех. Это, это, уповайте на Бога и будьте тверды. И я верю, что это Слово, я его где-то молился, около месяца назад получил, я вынашивал в сердце, задавал Богу вопросы, проверял Его теологически. И все-таки я думаю, что это место Писания написано про нас. Я не знаю, ты можешь потом проверить мою теологию, можешь отлучить меня, если получится. Итак, открываем в Захарии шестую главу. Так, шестую или восьмую? Шестую, да. Шестую главу, и здесь у нас... Я с первого стиха прочитаю, но мне интересны два места, но я взял сознательно, контекст я беру сознательно. И опять поднял я глаза мои, и вот вижу, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те, горы медные. И в первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пеги серые. И начал речь... И я сказал ангелу, говоришь со мной, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре Духа Небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Вороные кони выходят к северной стороне, белые идут кони за ними, а, а пеги к стране полуденные. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите и пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, смотри» вышедшую в землю северную, успокоили дух мой на земле северной. То есть и я убежден, что это пророчество, которое дано нам. То есть, и раньше я очень, я думал, каким образом можно толковать, но э, очень часто мы можем толковать по откровению, которое есть внутри нас. Когда я вижу, знаешь, есть целая наука, можно ли так толковать или нельзя так толковать. Но когда я читаю, как апостол Павел толкует, но он вообще просто толкует и все, то есть, ну, как бы, он не обращает внимания на эти вещи, и я сказал, это касается нас, потому что, ну, если говорить о земле северной, то севернее нас уже, наверное, никого нету, но можно подумать о Норвегии, можно подумать там еще каких-то местах, но столько север никто не занимает, как занимает наша страна, мы даже жить там не можем, насколько это северно, я думаю, что Михаил Иванович это о вас очень сильно сказано про Норильск, уже севернее вас, наверное, никого нету, то есть, и, и и, конечно же, что мы здесь видим? Я немножко так набросаю и потом пойдем. Я, мы видим здесь четыре колесницы. Обратите внимание, что это не отдельные кони, это колесницы. Там не сказано, сколько коней было впряжено в эту колесницу. Мы видим какие-то четыре разных масти коней. Мы видим также... Несколько направлений, в которые они идут, и мы видим, что как бы управляет этой колесницей четыре Духа Божьих То есть, и здесь написано, что это четыре Духа Божии, которые постоянно предстоят перед лицом Господа. То есть, и вот, вот, вот эти вот вещи, которые мы видим. То есть, и знаете, я начну с конца. То, что я увидел, вот эти вот колесницы, которые хотели пройти, которые ожидали пройти, в них было кони. Но мы видим, точно так же там был, был Дух Божий. То есть и здесь говорится четыре Духа Божьи. В другом месте говорится, когда мы слышим о Святом Духе, это семь Духов Божьих, которые стоят перед престолом Господним. В данном случае показано четыре. И мы видим, что вот один из духов, он направляет эту колесницу. Эта колесница идет на север. И мы видим, что вот это вот совместная работа Духа Святого и людей. То есть это как дуэт. И ранняя церковь это понимала отлично, что невозможно служить Господу без Духа Святого. На сегодняшний день мне иногда даже кажется, что в некоторых церквях, если Господь не заглянет на собрание, ничего вообще не изменится и вообще даже никто не заметит. Некоторые люди думают, что фокус сосредоточен на людях, на том, что мы делаем. Но на самом деле, друзья, так никогда не было. Более того, Иисус сказал, не отлучайтесь из Иерусалима до тех пор, пока не будете крещены Духом Святым. Позже мы видим, что то же самое происходит с язычниками, они получают крещение Духа. И апостол Павел, ой, извиняюсь, Петр, когда ему предъявляет за то, что он ходил к, к язычникам, он говорит: друзья, как я мог вас противиться, если сам Бог пришел в эту ситуацию и крестил их Духом Святым? Если Он сам пришел и стал их направлять, Он стал вести, Он крестил, наполнил их Духом Святым. И вот этот вот дуэт, он был с самого начала. Это не какие-то, знаете, структуры, менеджмент, еще какие-то вещи, это направление Божье. Иногда в этом направлении нет логики, иногда можно проследить логику, но тем не менее, если мы понимаем Бога, мы можем быть послушны Ему, даже если мы не понимаем, что происходит. Одна интересная история, которую, ну, много лет я не мог понять, честно вам скажу, я читал и думал, ну как же такое может быть? Вот как Филипп на это повелся? Мы видим, что Россия, находили проповедовать. И Филипп приходит в один самарийский город и начинает проповедовать в огромной силе помазание Духа Святого. Чудеса происходят, исцеление, бесы исходят, там какой-то как бы книжник, ну, как колдун спасается. Мы видим настоящее излияние Духа Святого. И вдруг это, а это вы должны понимать, что это пробужденец, который принес пробуждение. То есть он лидер этого пробуждения. И вдруг Дух Святой говорит ему Филипп, иди на дорогу, которая пуста. И ты думаешь, Господи, где логика? Дорога пустая, здесь народы, они жаждут меня, я здесь, я же принес это пробуждение, наверняка я здесь нужен. И мы видим, он идет на эту дорогу, никого на этой дороге, как он и предполагал, нету, и вдруг видит колесницу. Там прямо написано, что он вдруг видит эту колесницу. И он говорит, говорит Господи, ну что теперь дальше? Он говорит, пристань к этой колеснице. Я не знаю, как это происходило, но Писание говорит, что он как-то поравнялся и стал идти с этой колесницей. И он слышит, что там на колеснице чего-то читают. Прислушался, читает Исаия, вы помните, да? Это же насколько надо совпадений произошло, чтобы ты подходишь в тот момент, когда читают пророчество о Иисусе Христе. То есть это же невероятное множество. И он говорит, разумеешь ли, чего читаешь? Он говорит, ну нет. То есть поднимается. Вы знаете, чем это закончилась история. Он спасается, получает крещение Духом Святым. Более того, он приносит пробуждение в Эфиопию. Именно вот этот человек приносит Духа Святого, приносит, приносит Иисуса Христа в Эфиопию. Почему это происходит? Да потому что есть вот это вот совместное как бы Работа, когда человек и Бог начинают двигаться вместе. Никогда это по отдельности, это никакой, как я уже говорил, не менеджмент. На сегодняшний день люди очень часто говорят, ну, а какая часть моя, какая часть Господа. Друзья, не путайте вот эти части. Бог, Он оснастил нас дарами, оснастил нас нашим призванием, то есть наша часть – познать и начать двигаться в этом направлении. Не просто сидеть, но начать двигаться. Потому что я вижу, как многие люди приезжают на конференции раз за разом и говорят, Господи, скажи мне сегодня, какова Твоя воля? Ну вот какова Твоя воля? И я убежден, что Бог уже много раз чего-то говорил. Но ты так и ничего не начал делать. Друзья, я знаю это по себе. Было время, когда я хотел выглядеть таким духовным, Господи, скажи, направь меня. Но если ты сидишь и никуда не идешь, тебя невозможно направить в каком-то направлении. То есть даже если ты знаешь свое призвание, в один день ты не окажешься в своем призвании. То есть возьмем Давида. То есть Давид с самого детства знал, что он призван. Но что он делал? Он постоянно служил. Он заботился об овечках. Потом мы видим, он там побеждает Голиафа. Ну, да, конечно, Голиаф сыграл большую роль его. Он становится оруженосцем у Саула. Потом он становится полководцем у Саула. То есть он постоянно был в каком-то служении. Он не торопил события, но в то же время он развивал свои дары. Он делал то, что он делал. Поэтому, друзья, самое первое, то, что мы видим здесь, мы видим, что это комбинация Духа Святого и Человека. То есть и церковь, это не просто Дух Святой, где все происходит только из-за Него, но это человек. И главным или основополагающим э, не принципом, а как сказать, первоначально важно, чтобы это было наше желание. То есть Потому что Бог, Он не работает так, что знаешь, э, и, знаете, слышали выражение, если Бог захочет, Он сделает. Звучит духовно, согласитесь, да? Ну, теологически неправильно. Почему? Потому что Бог-то, Он может и захочет. Но когда речь идет о церкви, когда речь идет о христианстве, когда речь идет о миссии, всегда вот этот дуэт. Не может так быть, что, ну, как бы человек пошел... Ну, вообще-то человек может и без Бога пойти, то есть у нас вероятность такая есть тоже. Но, но, но Дух Святой не будет двигаться без церкви. Интересно, что туда, куда Иисус не приходил, там не было никакого пробуждения. И я однажды читал это место Писания, и там написано, что Иисус пришел в место, где была тема, то есть как бы. И Он говорит, что когда Он пришел, люди увидели, свет воссиял. Но до того, как Он туда не пришел, никакого света там не было. Друзья, если мы туда не приходим, свет не может воссиять. И это касается абсолютно всего и первое это наше желание посмотрите что мы видим в этом месте писания то есть мы видим мы видим стремление и сильные вышли и стремились идти чтобы пройти землю то есть мы видим что это было желание человека и то есть и бог не так что давай выталкивай знаешь я некоторых теологии услышу бог застал мне это сделать но ну, не в публичном доме, ребят. Ну расслабьтесь. То есть никто никого не заставляет. Все добровольно происходит в церкви. То есть но поймите, церковь это место свободы. Никто никого не заставляет. Если кого-то заставляют в церкви, что-то не совсем так с церковью. Поймите то есть. Почему? Потому что мы ходим перед Богом. То есть, и Бог, Он побуждает нас что-то делать. То есть побуждает идти или не идти. Это начинается со спасения. Я четыре раза приходил в церковь. И вся внутренность моя переворачивалась, когда я слушал, как проповедники проповедуют, что я иду прямо в ад, то есть, но ну, я был не против Господа, я вообще не был против церкви, но ну, я не хотел бросать греши, то есть, ребят, это разные вещи, то есть, я не против Господа, но и не против греха был, то есть, но, ну, ну, знаете, я вырос в семье, где мама была верующей, и я понимал, что пойти ко Христу или прийти в церковь, это означает конец моей прошлой жизни, то есть, фактически, я похоронил себя, когда сказал Аминь. Честно вам скажу, то есть я прямо похоронил, на себе крест поставил. Думаю, ну как-то доживу до смерти, потом радоваться буду. Мне 26 лет было. Представляешь, сколько я должен был терпеть. То есть, но, ну, слава Богу, что что-то изменилось. Но тогда я так понимал жизнь. То есть. И поймите, когда я сказал Господу «Да», поймите, вот мое желание в каких-то решениях должно было высветиться. Не просто, знаешь, я хочу. То есть я, ну, желание не так, что я просто хочу. Я помню ко мне на одной конференции мой старый друг одного наркомана. Там у нас, говорит, есть один парень с нашей церкви, он, он так хочет освободиться, он ходит, не может освободиться. Я, я, я говорю, «Ну, ну, приведи, пойдем к нему. Я говорю, не-не-не, пусть придет сюда. То есть, и я, и, я чутковатый человек в некотором плане. Иногда, конечно, туплю. То есть, но, но в тот раз я чувствую, что это было от Бога. И он говорит, ну, лучше мы пойдем. Я говорю, пусть придет сюда. То есть я понял, что я в правильном направлении двигаю. И знаешь, и там такая картина, вот мой друг это Дмитрий, он ведет Парня, а парень вот так, знаешь, он его сзади, он только вперед ногами. То есть я, я вижу, что желание у него просто через верх прет. То есть, но... и, я, и, я, и он, и он ну, подтягивает его ко мне. Он говорит, вот, ну вот это надо знать на Дмитрия. Он как бы привел вот этого человека перед нами. И я говорю, ты что? Он говорит, ну вообще ничего. Я говорю, э, ты, говорю, наркоман? Он говорит, ну да, наркоман. Я говорю, ну, у тебя надо реабилитацию ведь, он говорит. Ну, я не такой наркоман, что мне надо реабилитация. Я говорю, Дима, я что-то не понял. Ты же говорил, что он прямо аж через край желания-то Он на него смотрит. Ты же сказал, хотел освободиться. Он говорит, я до сих пор хочу освободиться. Он говорит, так а на реабилитацию? А на реабилитацию я не хочу. Поймите, то есть это... Это не так работает. То есть, знаешь, я смотрел там какой-то такой ролик, и там ну, обсмеивают гаишников. Вот он велосипедиста обсме... ну, как бы остановил, и там пытается с него штраф выдавить. И он говорит... Зачем, говорит, я здесь стою? Он говорит, ну как зачем? Говорит, ну посмотри на меня, зачем я стою, Он говорит, что, деньги собирать, что ли? Он говорит, нет, я уважение собираю. Он говорит, велосипедист гаишнику говорит, но если я скажу, что я тебя уважаю, я могу поехать? Он говорит, нет. Он говорит, почему? Потому что уважение надо подтверждать материально. То есть поймите, то есть, точно так же ваши желания должны подтверждаться какими-то действиями. Не бывает так, что ты что-то желаешь. Это знаешь, вот. Ну, если бы, да как бы, да я бы хотел. Знаешь, как, как один с другим братом встречается говорит, что-то снова в Париж захотел. Он говорит, что был в Париже, он говорит, нет, хотел уже то есть вот поймите, это вот с той же серии, то есть хочу на миссию, но а что уже был? Нет, хотел уже, то есть но, снова, поймите, то есть есть желание, это основополагающая истина, которую ну, никак не ни, ни обойти, не объехать, то есть и во всем, во всем вот этом вот, вот в движении Божьем, в церкви есть желание. То есть в людях, которые хотят служить Ему. И вот в принципе на этих людях и держатся все служения. В принципе на тех людях, которые готовы положить свою жизнь перед Христом. Я говорю, начиная с момента покаяния и дальше. Потом люди, которые шли на миссию. Поймите, принять решение идти на миссию, пойти на миссию, это же разные дела. Согласитесь. То есть, хотеть служить и начать служить, это разные дела. То есть, просто начните и мы видим вот эту картину где вот эти вот сильные они хотят пройти землю то есть, что они ожидают то есть. Все, что нужно, в данном случае, отмашка от Господа. И Господь сказал, пройдите землю. И Писание говорит, и они прошли всю землю. И почему мы так поступаем? Потому что мы имеем, почему мы наслаждаем церкви? Почему мы идем в новые места? Почему мы уезжаем, переезжаем со своих мест? Некоторые уже по два раза, по три раза выехали на новые места. Почему мы это делаем? Для кого мы это делаем? Мы готовимся к грядущему пробуждению, потому что у нас есть обетование о нашей стране. Я не знаю, конечно, возможно, есть обетование для каждой страны, но мы знаем, что есть обетование для нашей страны. И то, что мы делаем, мы имеем откровение о том, что мы должны подготовить житницы для грядущего пробуждения. Потому что пробуждение может прийти просто вот в одночасье. В 1982 году началось пробуждение в Аргентине. Я не знаю, слышали вы об, этих, об этом пробуждении или нет. Мы, конечно, больше о Пенсиколе, о Торонто слышали. Но это пробуждение было наимощнейшим пробуждением. То есть, когда в одночасти, вот церковь со 100 человек за один год вырастала до 18 тысяч. То есть за второй год до 32 тысяч я я я когда я читал я плакал то есть это, это я читал книгу много лет назад я думал, как такое может когда такие люди как карлос однокония приезжали в город они говорили: будем делать здесь евангелизацию закрывался в своей комнате вступал в духовную войну это это были божьи генералы и не выходил из этой комнаты до тех у него не было телефона у него не было никакой связи только один человек был ответственный который мог к нему прийти в экстренных случаях он не выходил от оттуда до тех пор пока не одерживал победу после того как он одержал, он выходил с местным князем то есть и он говорил: делаем евангелизацию тысячи людей спасались освобождались приходили в церкви а марка брера было так много церквей что ни одно здание не вмещало. у него была центробежная община то есть, то есть другими словами первое собрание было в 9 допустим здесь второе в 11 там третье, допустим в час там и он под по, по, по всему городу, потому что буйнос это довольно большой город, он просто перемещался, потому что не было служителей. И когда это пробуждение взорвалось, друзья, почему я рассказываю про него, то есть не хватало служителей, не хватало церквей, которые бы могли вместить вот этих, то есть не было готовых людей. И там подросток иногда вел домашнюю группу в 250 человек во своем дворе. Вы представляете такую картину? Некоторые скажут, мне бы 250 в моей церкви, мне бы нормально было, я бы уже героем веры был в моем населенном пункте. Поймите, то есть, и, и, и знаете, это пришло вот так. То есть, и церкви в Аргентине, была такая же ситуация, не росли. Сам 500 человек, это была крутейшая церковь. Но на сегодняшний день, если вы поедете в Аргентину, если вы поедете в Бразилию, вы увидите церковь практически в каждом дворе. 2000 церковь, это, это как у нас 100 человек. То есть это нормальная церковь. Десятитысячная церковь. Поймите, то есть Бог может прийти очень просто. То есть все, что нам нужно, быть верными и готовиться к грядущему пробуждению. И понятно, копать котлован под здание самое неблагодарное дело. Почему? Потому что не то, что не видно работы, а тебя еще не видно в этом котловане. То есть не... но, но когда начинают строиться, это происходит... А потом уже и штукатурка, отделка, и там, знаешь, танцы, и, и все остальное приходит в церковь. Но, ну, друзья, когда ты копаешь, это совершенно другое. Тогда, ты, тогда все, что тебе нужно, это тебе спасение людей. Потом уже приходят здания. И, и, и как я уже говорю, есть благодать на нас. Мы растем, наши церкви покупают здания. Большие здания, не маленькие здания, тысячные здания. В, в этой церкви два здания, одно вот насколько, две с половиной, наверное, цехи. другое на семьсот мест, то есть это это благодать Божья. Почему? Потому что мы двигаемся в правильном направлении и сохрани нас Господь уйти с этого направления. То и та, еще одна из важных вещей, которую, о которой я бы хотел сказать, это направляемость или послушание Духу Святому. Почему? Потому что, как сказать, водительство Божье или как бы вот Израиль, конечно, мог жить и без водительства Божия, но мы видим, что веткам или с самого начала Авраам был направляем Богом, каждый из его сыновей был направляем Моисей, потом мы видим, как столб Огненный столб, облачный водил народ. Ну, ты скажешь, это период пустыни. Но, друзья, когда они вышли оттуда, этот период не закончился. Вы помните, что когда жители Гаваона пришли и показали там свои, ну, как сказать, ботинки, там показали свои хлебы. Интересно, что и как здесь, как трагично звучит вот это слово. В 9.4. «Израильтяне взяли и хлеб, а Господа не вопросили». То есть, ну печально, согласитесь, сделать что-то, ну просто полагаясь на собственную логику. Потому что все факты говорили о том, что они говорят правду. То есть, одежда, пища, абсолютно все, то есть говорило о том, что действительно они издалека. То есть они как-то бы немножко засомневались в какой-то момент, но потом сказали, да не-не-не, мы можем верить этим людям. То есть, ну Господа не вопросили. И я верю, что это продолжается. Давид вел войны. То есть, что он делал? И вы помните, да, Господь говорит, как идти? Он говорит, напади с тылу, То есть вы помните, да, в другом месте. Он не использует ту же стратегию. Он говорит, когда услышишь шум по тутовым деревьям, то тогда нападай. И я верю, что водительство, оно не меняется. Конечно, конечно, я понимаю, есть, есть опасность в этом водительстве, когда все говорят о пророчествах, это захватывает, и люди начинают спрашивать, Господи, нужно ли мне пойти за хлебом сегодня днем? Ну... Ну спроси, если тебе интересно. Ну вообще, я иду за хлебом, когда он кончается у меня. И это нормально. Я помню у нас в церкви, где я спасся, в какой, это баптистская церковь, там пророков вообще по понятиям не должны быть. И как-то пятидесяческое влияние проникло в эту церковь среди сестер. И ну представляешь, там тебе пророчествуют, там вау, ты ааа. Ой, сказали, ой, прям сказали, а еще скажи тебе, а. То есть, и вот это вот началось, то есть, и многие были захвачены этим движением. То есть, я помню, одна сестра ко мне приходит и говорит, Сергей, Дух Святой меня прислал, тебе сказать, что ты не прав, потому что ты вышел. Я говорю, ну, а о чем он сказал-то? Она говорит, ну, ну просто сказал вот передать. Я говорю, ладно, хорошо. Я говорю, может помолимся? Она говорит, ну да, хорошая идея. Мы встали на колени, это было несколько человек, это не только я один был. Мы встали на колени, начали молиться. И она, представляешь, она начинает говорить, так пусть светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели Отца вашего Небесного, прославляя, а извиняюсь, видя ваши дела, прославляли Отца вашего Небесного. Я говорю, все? Она говорит, я вообще не понял, что произошло. То есть, ну в общем-то все, да. Я говорю, ну классно, вообще классно. А я говорю, а как вообще было? Она говорит, ну, Бог сказал мне 4 дня назад пойти к тебе. Я спросила, ты дома? Он говорит, да. Я пришла а тебя дома, говорит, не было. Я тут уже насторожился, то есть, но ну, думаю, что происходит вообще? То есть, ну, человек практиковал пророчество, вы должны понять, то есть, ну, на мне. То есть, ну. И я говорю, и что вы? Она говорит, ну, я спросила, Господь. Почему я пришла, и Господь говорит, я проверял Твою верность. Я думаю, вообще круто. То есть, ну. Поймите, то есть есть вещи, конечно, которые нас напрягают. Но Бог, Он направляет наш путь. Он заботится о нас. Если ты хочешь поиграть в пророчество, ну поиграй. Ну тогда и называй это игрой в пророчество. Но если ты хочешь быть направляемым Духом Божиим. То есть, позволь ему, чтобы он направлял тебя, направлял вести тебя на новые места. И я заметил, что когда ты подходишь к нему с открытым сердцем, пророк ты или не пророк, Бог будет говорить в своем сердце. Когда ты, вопрос касается служения, когда вопрос касается каких-то каких -то других, каких других вещей. То есть, но, и поэтому, друзья... Это должно быть нашим желанием, чтобы Бог направлял нас, чтобы Он вел нас. И интересно, что апостол Павел, ты скажешь, как я сказал, в движении, апостол Павел, я зачитаю, это 16 глава, 6 по 9 стих, здесь пишется, что апостол Павел, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, пытались войти в Ефанию, но дух не допустил. Миновав же миссию, сошли в Тараду. И было ночью, видимо, апостол Павла предстал перед некоторым муж македонец, прося их, приди в Македонию и помоги нам. Я не знаю, каким образом Бог останавливал их, но я вижу одно. Это были люди, у которых было намерение пройти. То есть это вот как те колесницы, то есть как те вот команды, которые запряжены, направляемые Духом Святым, они просто копались под себя, собираясь идти туда, Дух говорит, Святой говорит, нет, сюда не идите. Мы, говорит, собрались идти туда, Господь не допускает. И они говорят, Боже, мы не знаем уже, куда идти. И Бог говорит, идите туда. И когда они приходят в Македонию, мы читаем об этом, туда приходит настоящее пробуждение. Друзья, вот это вот наше желание, Господь, и послушание Духу Святому, как раз вот этот вот комбайн, оно дает вот эту вот потрясающую силу Божью, когда движение Божье. Почему это происходит? И заканчивается, друзья, заканчивается потрясающими словами. Посмотрите, написано. И они прошли землю. И вот смотрите. Тогда позвал Он меня и сказал мне так. Смотри. Вышедшие в землю северную, успокоили дух мой в земле северной. И когда я готовился, конечно, я смотрел разные переводы. И вдруг я обнаруживаю, это потрясающе, это очень-очень сильное значение, ну как бы в этом заложено. Но смотрите, есть другой перевод. Затем он позвал меня и сказал мне, смотри, те, что прошли на север, дали моему духу почить на северной стране. Как тебе это? То есть дали моему духу покоиться или почить на северной стране. И знаете, это желание Бога обитать с нами. То есть оно было от самого начала. Бог сотворил человека, чтобы быть с ним. Человек ушел от него. Потом он находит Авраама, становится его другом. То есть он ну, находится в скине, чтобы пребывать как-то с народом. Строятся храмы. И в Новом Завете это желание, оно как бы реализуется. Почему? Потому что теперь Бог живет в каждом из нас. И во втором Коринфянам 6:16 написано, «Ибо вы храм Бога живо, и, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут мои» народом и поймите опять же согласитесь каждый из нас спасен у каждого есть дух святой но интересно что почему-то богу интереснее приходить к одному человеку и к другому менее интересно как вы думаете почему кто-нибудь задавал себе такой вопрос а причина очень простая бог приходит только туда где его любят и ждут а что такое любят и ждут это имеется в виду что они подготавливают ситуацию так, как любит Бог. То есть, если мы говорим о чистоте, значит, это чистота. Если мы говорим о святости, значит, это святость. Поймите, то есть, иногда любовь – это не выражение ситуации или понимание ситуации, как, как, как тебе бы понравилось, а как кому-то. То есть и на самом деле у меня множество друзей, я прихожу к ним домой, но почему-то у одних людей я чувствую себя по-настоящему, как дома или принятым. У других людей я чувствую себя по-другому. То есть почему? Да потому что где-то тебя ждут. Ну и в большинстве случаев, конечно же, меня ждут где-то и так далее. Но отношения, отношения, отношения становятся первоочередными. И я убежден, что в жизнях людей, у которых есть правильное отношение к Богу, я хочу, чтобы была чистота, чтобы Бог мог в любую минуту прийти. Поймите, и тогда Бог приходит туда. То есть, другими словами, создавая платформу, то есть и вот здесь написано, где я могу упокоиться в этой земле. Это уровень человека. Но есть уровень церкви, есть пробуждение, в каких-то городах происходит пробуждение. Допустим, в Торонто пробуждение, вы помните, там люди смеялись, получили, получали свободу. Мы, мы, мы смотрим в Пенсиколе, несколько лет было пробуждение, куда люди приходили. Это, это величайшие пробуждения, о которых я говорю. То есть в, в, в Пенсиколе человек, который считал себя нормальным, и служитель, когда попадал на служение, и там они в такие анкеты, ну как заполняли кто ты и в чем ты исповедуешься. Ну, ну, ну такой такой не не выходили они конечно выходили вперед но они также заполняли и там один служитель когда он услышал эту проповедь он просто взял написал отступник то есть потому что в славе божией то есть в чистоте в святости он увидел себя отступника поймите это пробуждение уже уровня города то есть это не города а это уровня церкви то есть когда бог может приходить и быть в этой церкви, чувствовать себя комфортно. Его здесь чтят, его здесь ждут, его здесь любят, его здесь уважают. Но, друзья, есть еще больший уровень. Это уровень города. И если вы читали, ой, читали видели фильм «Преобразование», там описывается четыре города. И вот один из городов описывается, это на перешейке между Южной и Северной Америкой, я не помню, какая страна, и описывается один город. Город, это, ну, это Латинская Америка, город, где люди поклонялись демонам. То есть главный их Бог, это был Святая Смерть, если перевести. То есть, и вот в этом городе было пять тюрем, а город всего лишь 12 тысяч человек. Это же маленький город, согласитесь, и пять тюрем. И там началось пробуждение в одной церкви, когда он начал молиться пастор. И знаете, что произошло? Со временем, все церкви закрылись, а люди, ну, как сказали, переименовывать название улиц там, Бульвар славы, улица там Илии, то есть, представляешь, такие, так, такие вещи стали происходить. И на одном из собраний, о вот, которой они показывали, мэр города выходит, и они взяли в пику, там есть такой, а, а, ночь всем мертвых, ну, ну типа наша, наверное как он называется, творила, да, ночью, вот что-то наподобие, где поклоняется смерти, то есть они сделали, а, как бы, ночь святых всех, ночь Господа, то есть, и они делают конференцию, шествие по улицам, весь город выходит, и мэр открывает эту конференцию, или вот это шествие молитвой, то есть и в этом городе 12 тысяч, 11 тысяч спасенных людей, мне кажется, там труднее неверующему остаться, чем верующему. То есть в такой ситуации. То есть, интересно, что произошло. Грун... И это была бесплодная почва. Грунтовые воды поднялись. Стали великие урожаи. Показывают вот такую морковку. То есть, ну, то есть, можете набрать. Он есть в, этом, в сети. То есть, это... И это, друзья, это уже... Не... И вот когда уровень города, это город, куда Богу хорошо приходить. Поймите. То есть, и есть но еще высший уровень. Это когда будет момент, друзья, будет момент, когда слава Господня наполнит всю землю. Писание рассказывает, что такой момент настанет. Я не знаю, в тысячелетнем царстве или все-таки это работа церкви будет. ну, ну говорится об этом будет, что написано даже на узорах лошадей будет написано «Святыня Господня». То есть, другими словами, все будет посвящено Господу. Но следующий уровень, это уровень страны. Пробуждение, которое было в Уэльсе, это графство. Это не один город. Это группа городов, поселков, деревень. Друзья, когда Иван Робертс, это 906, 904, 1904 год, когда это пробуждение началось, друзья, оно затронуло все города. Футбол был популяр, на пути популярности в тот период времени в Англии. То есть, в этом графстве просто перестал существовать. Тюрьмы позакрывали, магазины, ну не магазины, а бары, и магазины, где водка продавалась, позакрывались. Оно повлияло даже на структуру города. Это шахтерские, шахтерские города были. И там, ну представляете, кто такие шахтеры? То есть, ну, шахтеры это мужики, которые объясняются... Ну при помощи, если можно клавиша, э, подойдите, то есть при помощи матов, ну там, не знаю, ругательство какие-то, может не маты, может у них по-другому это все называется. И представляешь, эти шахтеры начинают спасаться, а вот эти все животные, пони, раньше было не электротяга, а пони работали в шахтах, маленькие лошадки, чтобы, ну как бы, и они спасались, и они больше вот ну, пони не могут объяснять так, как, они, так, как пони понимают. То есть, ну, как бы, и у них пони перестали работать. То есть, это правда. То есть, то есть пришлось менять пони. То есть пони, которые понимали нормальный язык. То есть не язык проклятия и матов. То есть, это, вот, это, 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 вот эти вот вещи происходят, когда Бог приходит в какую-то местность. поймите, и, и вот то, что я вижу вот здесь, вот, вот, вот в этом месте Писания. Посмотри, я прочитаю еще раз. Я прочитаю еще раз это место Написано Затем он позвал меня и сказал мне Смотри, те, что пошли на север Дали моему духу почить на северной стороне Друзья, как бы я хотел, чтобы мы были теми людьми Которые вот теми конями, извините меня то есть, но Которые рвут из-под копыт, из-под себя то есть, Которые хотят пройти эту землю И в конце услышать эти слова не знаю, в конце жизни, может быть, кто-то в середине жизни услышать эти слова, что те, которые пошли на север, дали место моему духу на севере. То есть, другими словами, ему было комфортно. Друзья, я бы хотел, это, ну, я, жить, жить с людьми, как я уже говорил, это всегда было, ну, как бы желанием, желанием Бога. В Библии мы видим одну историю, которая, наверное, символизирует вот тот, тот же самый принцип, Одна женщина, она любила Бога, и она не знала, как выразить свое почтение ему. И там проходил один пророк, я думаю, вы слышали, пророк Илья со своим помощником. И она сказала мужу, слушай, ну вот этот человек всегда проходит здесь. То есть, обратите внимание, множество людей видели, как этот пророк приходит через город. И, возможно, кто-то благословлял его, кто-то, может быть, даже уважал, то есть, говорил ты так здорово, что ты через наш город проходишь. Но одна женщина сказала, а, давай построим. Я не знаю, был ли диалог, спор какой-то с мужем. Я думаю, что не было. И они сказали, хорошо, а для чего? Он говорит, а мы поставим стол, стул, чтобы каждый раз, когда он проходил, это было его место, он мог здесь находиться. И они сделали, я думаю, в очередной раз, когда он проходил, они встретили его, сказали, человек Божий, мы специально сделали для тебя дом. Этот человек зашел, и Писание говорит, я не знаю, поел он или нет, он лег, лежал на кровати. Я думаю, это типа как на диване, он думал, что же происходит, а? Ты прочитайте, он лежал на кровати, то есть, и он сказал Геезию, слушай, что бы мне сделать для этой женщины? То есть вот интересно, что когда ты угождаешь Богу, вот тогда вот приходит, а что бы я ей сделал? И он говорит, ну не знаю, ну давай позовем ее. Ее позвали. Ну, «Ну что тебе, с царем поговорить, еще что?» Она говорит, «Да ничего не надо». То есть фактически эта женщина, она говорит, «Я просто это сделал, мне ничего от тебя не надо». И я бы хотел, чтобы наши сердца были такие. Бог, да в принципе, ничего нам не надо от тебя. Ты уже нам дал жизнь, ты нас взял уже в, свою, в обитель, в свое служение. Мы спасены, мы идем на небеса. Ты заботишься о наших детях. Мы не нуждаемся ничего. Да ничего нам не надо. Мы просто хотели для тебя сделать место. Вот в нашей стране, в наших городах, в наших церквях. Чтобы ты мог прийти, лечь на диван, сказать, что тебе надо? или ничего не сказать, просто лежать, Господь, можешь прийти, просто сам лечили нас положить, я не знаю, что сделать, то есть, чтобы, чтобы Он мог приходить в Своей славе, друзья, то есть, вот эта идея, которую я пытаюсь донести, когда мы говорим о пробуждении, мы иногда думаем, что такое пробуждение, да это пробуждение, это когда сотни тысяч спасаются, и когда Дух Божий приходит в эти места, то есть, это, это, это неотъемлемые части, иногда мы думаем, пробуждение это ну, может быть, люди, друзья, кто-то думает, что вот мы будем лежать в славе Божьей. То есть не обязательно, что ты будешь лежать в славе Божьей. Но идея в том, чтобы угождать Богу. И я думаю, что он лежал на этой кровати, он думал, слушай, какая классная кровать. Прямо матрас правильно сделали. И стол поставили, могу что-то записать, пророчество очередное. То есть, ну, то есть и стол, и светильник даже поставили. Вообще позаботились. И пророк говорит, ну, помощник говорит, у них детей нет. И он говорит ей, через год у тебя будут дети. Он даже не стал ей спрашивать, хочешь детей, не хочешь ей детей. Он просто говорит, через год. Она говорит, слышь, ты не шути так, я же пожилой человек, разрыв сердца может хватить. То есть, ну... И он говорит, нет, я не шучу. То есть и мы видим, что есть люди которые дорожат Богом. И они делают вот это вот место для Господа. И она сделала это место для Господа. То есть, и друзья, я думаю, что это время, когда мы находимся здесь, мы не просто же так отделили это время, правда ведь, приехали, заплатили деньги. Мы хотим, чтобы Бог был ближе в наших жизнях, чтобы Он изменял каким-то образом нас. Чтобы когда мы вернулись в свои города, в свои страны, когда мы вернемся в свои церкви, чтобы слава Божья она могла распространяться среди нас, аминь, чтобы и там было место для Господа, понятно, что мы все стараемся, но, друзья, я снова и снова говорю, вот повторяю эту мысль, иногда мы загоняемся, как служители, и мы служим, и служим, и служим, и потом говорим, а зачем все это, и ты говоришь, ну как, служить же надо, надо, ну зачем? Зачем ты этот светильник делаешь? Кому ты делаешь этот? И интересно, я разговаривал с одним человеком, он ну, построил дом. Большой дом в три этажа. Огромный дом. Ну, и там ну, что-то не заладилось в семье. И жена с детьми ну, просто в другом городе живет. Они не развелись, то есть они христиане. И он говорит, я смотрю на этот дом, я строил дом для семьи. И никого нету. Пойми, Точно так же, если ты строишь дом, и дом становится вот твоим идолом, в таком случае что-то неправильно есть в этом. Когда мы, какая стратегия, какая структура, как, что мы можем делать, вместо того, чтобы сказать, Господи, светильник куда поставить? Вот стол сделали, светильник не знаем, куда поставить. Или вообще какой светильник? Напольный, настенный, настольный поймите, вы понимаете, что я ну как, я образно говорю, но тем не менее мы иногда просто делаем почему? ну у него же вот такой светильник я, я, там, у меня квартира сдается, скоро ремонт, я конечно же приехал к Василию, я был десятки раз в его квартире но в этот раз я был совершенно по-другому я говорю, а это что как делали, а вот это как покупали а вот это вот что делали, он говорит ремонт надвигается я говорю, Василий, каюсь грешен, то есть и, конечно же, мы пытаемся перетащить с одной церкви что-то в другое. Но если ты строишь это для Бога, ну, все-таки, я думаю, что лучше спросить, что же должно быть в церкви, в церкви у Него, а не потому, что это есть у Василия. Василий, аллилуйя. Мне понравилась твоя идея. Но Слава Иисусу. Слава Иисусу. И я хочу прочитать одно место местописание, Исайя 66 6 глава, 1 стих. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножье ног моих. Где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Интересно, что этот вопрос риторический на самом деле. Но тем не менее, где-то он говорит, да не надо мне ничего строить. Но с другой стороны... Он радуется, когда кто-то что-то для него строит. Когда Соломон построил свой храм, и священники вышли оттуда, слава Божья опустилась, и весь все общество лежало. То есть слава наполнила то место. Почему? Потому что, ну, ну что такое для Бога храм? Ну что такое? Он, он просто говорит, ну, ну что это для меня? Но с другой стороны, он был так рад, что он просто вошел в свой дом. Этот дом просто для меня. Не для кого, просто для меня. Друзья, вот место для Господа. Когда мы говорим о насаждении церкви, это место для его излияния, для его славы, для спасения людей. И когда мы угождаем, вот в этих двух вещах он приходит. Но когда мы начинаем куда-то отклоняться, я не знаю, ничем добрым, я думаю, для нас это не закончится Не потеряем, давайте не потеряем вот это главное видение У нас много делов, у нас много, куда можно поехать, что-то посмотреть Но мы такие, мы призваны идти Мы те кони, которые стоят И когда ты сказал, кто выехал на миссию Первый ряд стал. Я хочу, чтобы этот ряд вот так расширился Я верю, что на этой неделе будут выставлены новые колесницы новые команды, которые пойдут по всей земле и успокоят его дух в этой земле, в этой северной земле. Как еще раз я говорю, я верю, что это откровение от Бога. И, и в заключение я хотел бы молиться. Молиться о том, чтобы, чтобы Бог дал нам эту благодать. И все, кто стоят на низком старте, чтобы могли пойти, и интересно, что колесница там не написано сколько, две было лошади, три, пять, десять, да хоть двадцать, но есть направление. И если есть такая, есть такие желания, появятся другие кони, которые примкнут тебе, и Бог даст направление в какое место тебе пойти. То есть, если ты идешь ради него, поверь, будет успех. И если ты идешь ради славы своей, для того чтобы стать кем-то ну ничего тебя не ожидает доброго. Лучше оставайся и сиди спокойно. Проверь свои мотивы. Давайте мы встанем, помолимся. И прославление также поднимайтесь. И возьмите какую-то какую песню поклонения. Песню поклонения славы Христа чтобы он прославлялся, не, не мы смелые, умелые, как Чапаев, то есть нету, то есть берите вот что-то вот, чтобы Бог мог прийти и на, наполнить нас своей славой, как я уже сказал. И в этом, вот в, на этой неделе я верю, что каждый, кто будет проповедовать, и иногда даже не важно, о чем будет проповедник проповедовать, Дух Святой может говорить индивидуально прямо в сердце. Будь открытым всю эту неделю. Я, я, я выразил это на пасторском. Я сказал здесь, что это важная неделя для нашего движения. Ты скажешь, ты каждый раз так говоришь. Ну, может быть, я говорю каждый раз. Но ну, 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 знаете, я знаю, что сама по себе конференция важна. Но кто-то уйдет отсюда со словом от Бога, которая изменит не только его жизнь, жизнь его друзей, жизнь их городов. Поймите. И некоторые повлияют на целые страны и нации. Это то, что я получил перед тем, как пришел сюда. Господь Иисус, спасибо тебе за Твою милость и благость, за Твое благоразположение к нам. Господи, мы недостойны всего, что мы видим, Господь. Мы бы хотели просто быть причастниками, но Ты сделал нас участниками. Того, что происходит, Господь. Ты поднимаешь нас как движение, Ты поднимаешь нас, Господь, и ведешь. И, Господи, позволь нам быть твоими конями, твоими лошадями, Господь. Позволь нам быть твоими колесницами, в которых бы Ты удобно устроился и направлял ее в том направлении, в котором Ты можешь, Господи. И всякая дверь, которую Ты будешь открывать, мы войдем, Господь. И мы не пойдем в те двери, которые будут закрыты, и, Господь, мы хотим, чтобы Твой дух успокоился, или правильно сказать, нашел покой в этой земле. И все это мы просим во имя Твое и для Твоей славы. И все любящие доскажут,